0: Hey, haha.
1: What's up, bitch?
0: What's up? Bitch boy. Oh, oké, bitch.
1: Ja, je hebt een raadsel voor mij.
0: Little bitch. Ja, waar gaan wij na deze aflevering samen iets eten?
1: Bij de McDonald's. (laughs) Ik hou van McDonald's. Ik wou dat je iets anders ging zeggen. Wat, Wat moest ik zeggen dan? Ik wou dat je ging
0: zeggen Karaat. Karaat. Ja, maar ho- hoezo
1: geven gratis spon en karaat dan? We betalen nou, ons daar altijd helemaal het apelazrus.
0: Ik ga je namelijk eens voorlezen. Een artikel van 10 januari 2023.
1: Oh, ze zijn er niet meer.
0: Café, restaurant, karaat, houthaven, plotseling dicht. Wat? Kl- klanten van café, restaurant, karaat en de houthaven stonden maandag voor een dichte deur Wacht,
1: maar wij gingen daar altijd heen als we klaar waren met opnemen.
0: Update, karat is dinsdag door de rechtbank failliet verklaard. Wat? Buren maakten melding van een bericht van een van de eigenaren met uitleg dat de sluitingen gevolg is van klachten van enkele buurbewoners, financiële tegenvalsen en coronasluitingen en inflatie.
1: Nou, ik kan me bijna niet voorstellen met die prijzen, joh. Het was zo fucking duur daar.
0: Ja, ik vind het heel jammer. Het klinkt een beetje lullig uit de bocht als mensen van karaat het luisteren, want wij hielden echt van karaat.
1: Ja, maar we vonden het wel heel duur.
0: Het werd wel steeds duurder, nou, maar Lotte ik snap vond het wel, wel heel duur.
1: Nou ja, maar als we het toch over eten hebben: Jij ja, hebt een bounty hier. En ik ga niet die hele bounty opeten. Maar ik heb dus nog nooit in mijn leven een bounty gegeten. Um, waarom niet? De Milky Way spreken mij aan. De Kit Kat spreken mij aan. Maar bounty gewoon echt niet. Wat als ik nu heel lekker vind? Ik <laughs> vind best lekker dus besef ik niet wat kut.
0: Het is kokos van suiker, soort van en chocola.
1: Het is helemaal niet zo erg als ik had verwacht.
0: Ik vind een Milky Way minder lekker dan een Bounty.
1: Echt? Wauw. Nou, nee. Eén hapje is goed. Ik zou er niet een heel reepje van willen.
0: Nou, goed. Mm. Uh, ik wil nog wel even beleefd zijn aan de mensen van Karaat. Bedankt voor alles. Uh, het was een enige tent. Ja, en die promo heb je nu vrij weinig aan. Maar. <laughs>
1: <laughs> Luister. Promo is alleen als jullie ervoor betalen. Dus.
0: Wat ik nog steeds jammer vind is dat... Er was één burger die zij serveerde aan het begin van corona. Ja. Nog voordat wij met de podcast begonnen. Maar daar en, heb
1: jij het altijd over. Je ik... need to let it go. Je bent net zo'n oud opaatje. Dat <laughs> altijd maar terug verwijst naar weet je nog weet je vroeger. Nog. Maar ik heb toen ze zo... dat glutenvrije broodje hadden. En elke keer als we bij Karaat waren. En jongens, dat was dus bijna elke twee weken. Want elke twee weken ja. nemen wij op. Dan zat Thomas weer... Is het glutenvrije broodje al terug? En dan zeiden zij, nee, hij is niet terug. Ja, maar het ging niet lekker. En dan broodje. twee weken later weer. Is het glutenvrije broodje al terug? Nee, nee, nee. Ja, maar
0: hij is ik niet moet ter- heel veel uitleggen wat het was. Het was een burger, die ze dus ook konden serveren op een glutenvrij broodje. En het was een, een, een burger, volgens mij van enigszins vacuum w- mogelijk, Bief. Met een kaas met kimchi erop, mm. gefermenteerde groenten. En nog iets, maar iets aan die combinatie was echt dat ik een moord wilde doen telkens van die burger.
1: Waarom, waarom deden ze hem weg dan? Ik heb
0: zo vaak gevraagd of die terugkomen. Ik was blijkbaar niet de enige die het had gevraagd, maar het was amazing. Het is hetzelfde als met die lumpia amazing. bij Fred's.
1: Oh my god, die makreel lumpia is echt... Was dat lekker? Oh my god. Makreel, ja, daar kun je me dus niks meer voorstellen. Nee, je denkt het is disgusting, maar het is zo lekker. En toen kwam ik daar laatst en toen keek de eigenaar naar mij en ik keek naar de eigenaar en ik keek naar de kaart. En ik dacht, waar, waar is de lumpia Roy? Waar is hij? En Roy kwam naar mij toe, de eigenaar. En hij zei, ja... Hij zegt, ik weet wat jij zoekt. Het staat niet meer op de kaart.
0: Oh, wat zielig.
1: Ja. Ik had echt vreugde. Dit zijn zo'n
0: eerste wereldproblemen. Kinderen in Afrika, Bill, like, shut the fuck up, bitch.
1: Kinderen in Afrika weten niet eens hoe lekker die was. Weet je, die weten niet eens wat. (lacht) Nou ja... Alsof kinderen in Afrika weten wat een loempia is. Kinderen in
0: Afrika zullen nooit weten wat Wagyu beef is. <laughs> nee, nee, of Remake Dat kaas. ik niet,
1: ik had het over een loempia. Of kimchi.
0: Ik had het Want lang... waarom zou je groenten fermenteren als je ze gelijk kan opeten met het <laughs> appelkroontje erbij? <laughs> ik vergeet nooit meer dat ik in groep drie zat.
1: Oh jee, daar zes.
0: komt het. Groep
1: drie of groep zes wel een verschil, nee, ik denk groep
0: vijf eigenlijk. Oh. En toen kwam er een uh, vluchtelinggezin uh, 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 in uh, Drunen wonen. En uh, dat was... Uh, Pff, ik je ben
1: zo verdiend wat er nu gaat komen.
0: Uh, Ik weet de achternaam eigenlijk niet meer. Maar zijn voorname was Richard. En uh, of course heette die geen Richard. Want hun namen waren te moeilijk. Dus ze kregen nieuwe namen in Nederland. Richard was zo grappig. Wij konden hem ook heel goed nadoen. Maar dat vond hij zelf ook grappig. Richard was echt een grappig mannetje. en uh, Er was echt geen racisme involved. En uh, hij was gevlucht met zijn familie. En... Het was zo'n lieve familie en ik ging daar, kwam daar heel veel over de vloer ook. En zij leerde me ook uh, dan van alles over uh, Afrika. En uh, hoe ze dan dat, dat, dat deeg in, in, in het vlees doen en dan met handen eten. Ja, yummy. En, ja, ik probeerde koori, helemaal... Koerikkoer uh, in India. Ja, ik stond er ook in alle... Ik ging daar dan met vrienden naartoe en die zeiden dan wel, ze werd ons eten aangeboden en die pakte het dan niet. En ik pakte het juist wel, want ik wilde altijd mijn respect aan hun tonen. En ik werd eigenlijk gelijk in groep, volgens mij toch groep 6, werd gekoppeld aan Richard uh, als zijn soort van... Uh, ja, co- coaching, vriend, kind. Ik, ik moest hem helpen zeg maar, met ja, hoe, ga, hoe, hoe werkt het hier op school. Dus ik heb natuurlijk heel lang in zo'n vluchtelingen Daar was je natuurlijk gezeten. heel goed in. Nee, als ik terugkijk en ik zou volwassen zijn geweest, zou ik zeggen... Nou, dat, dat, zo'n rol vertrouw je niet toe aan Thomas. Ik nee, vraag <laughs> me ook een beetje af wat voor... See, ik heb dat hele kind opgefokt, weet je. Aan het einde van de week gooide die stenen tegen Nee, grapje. Nee, ik, ik, ik deed het eigenlijk hartstikke goed. Dus ik heb met Richard een beetje leren, een beetje aandoen. Richard was grappig. Eh, want um, je merkt gewoon, dat was een heel grote cultuurkloof. Dus als wij gewoon een appel opaten en we gooiden het, het kroosje weg... dan zag je Richard gewoon het hele appelkroosje opeten.
1: Het, het kroosje wat weggegooid werd? Ja, gewoon
0: het middelste stuk had hij ook gewoon op. Alles maar dat op het pakte hij van jou,
1: zeg maar. Nee, dat niet. Zo, oh, zo erg was het ook ben, weer niet. Nee, ik, ja, ik wil wel even duidelijk maken nee. hoe dit precies zit natuurlijk.
0: En, uh,
1: maar vond hij Loempia's lekker? Of uh, dat is nee, eigenlijk je, waar ik benieuwd nee, naar ben. Ja,
0: Oh, um, nee, maar het ging over het appelkroosje wat ik net zei. Dat heb je dus echt meegemaakt. Hij had het altijd op. Maar... Ja, ik had ook mensen in de klas die oh. het gewoon opaten. Echt? Ja. Oh, ik heb het nooit gezien. Ik dacht misschien is dat iets, omdat ze daar gewoon minder eten hadden. Dat is ook misschien een vooroordeel. Maar, um, dat was een voordeel. Ik, ik weet dat gewoon, ja. Het is hetzelfde hadden. dat je kijkt. Ja, in Sudan, als er slangen kwamen, waren wij s'nachts aan het kijken. En dan zag ik een slang en dan pak ik een hele scherpe steen. En dan denk ik zo, woes, zo die kop van de slang eraf. Dat soort dingen vertelde. Hij vertelde ons echt verhalen waar we echt van onder de indruk waren. Ja, snap hoe ik ze dus maar giftige slangen op hem afkwamen in zijn woning, en dat hij een scherpe steen pakte en het hoofd van die slangen afgooide. Fantastisch. Ik ga nu. Toen besefte ik voor. hoe zielig wij Westerse eerste wereldkinderen zijn. Zeg maar, hij leefde echt. Nee. Richard leefde echt. Ik ben blij dat ik Richard heb ontmoet en dat ik een beetje van hun cultuur heb mogen meemaken en dat ik hem heb kunnen helpen. Ja. Het gaat hartstikke goed met hem. Ik zocht het net op op Facebook. Ja, dat was wel een leuke herinnering aan de.
1: Aan ik e-shirt. vond hem fantastisch. Ja, dat is e-shirt, mooi. Ja.
0: Uh, maar dat, ik had nog nooit iemand een appelkroosje zien opeten.
1: Ja, maar zo kan je ook kiwis eten met een schil. Ja,
0: dat hoorde ik. Ze nog gezond zijn ook. Dat ja, dat
1: is goed voor de vezels ja, en zo.
0: maar Expeditie Robertson eet ze gewoon bananenschil.
1: Ja, ik zou dat niet per se doen. Ik hou wel van bananen. Heel veel zelfs.
0: En uh, de baas zei, ja, ik heb veel bananen. bananen. Ik heb veel bananen. Nee,
1: geen bananen. Geen bananen.
0: Hele mooie.
1: Waar gaan we het Witte over hebben? Witte
0: en rode. Nou, dit doet me denken aan het feit dat het bijna carnaval is. En ik ben als Brabant er even nog aan het contempleren. Of dat ik na deze wilde december en januari de energie oh, heb. Oh,
1: maar ik dacht dat je zei dat je geen fomo meer had. Om, nou... Jij staat altijd zo haaks, zeg maar, op wat je zegt.
0: Ja, maar uh, Sinterklaas. Uh, ik bedoel. Um... <laughs> uh, ik bedoel.
1: Noem je mijn nou Zinse Klaas?
0: Nee, carnaval is gewoon leuk.
1: Mm.
0: Ja. En de baas zei ja. Ken je nog dat vroeger dat, dat die animatie van, Ting, 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 ting. Bananenfoom. Nee. Nee, en uh, bananen. Um, um,
1: bananen in pyjama's? Ja! Bananen in pyjama's!
0: bro. Bro, was jij Bro. niet veel
1: te oud? Mijn jongste zusje is acht jaar jonger. Die keek bananen in pyjama's. Bananen oh. in pyjama's bestond helemaal niet toen wij jong waren. Jij hebt jezelf nu echt keihard exposed op dit moment. Nee, hier.
0: Bananen in pyjama's het Wonderpoeder, uh, 1999. Ik ben in 93 geboren. Dat betekent dat ik toen zes was. Mag ik dan bananen in pyjama's kijken? Bananen in pyjama's, ze komen naar beneden. Bananen in nee, pyjama's. De kinderen die dit luisteren, want dit luisteren ook gewoon natuurlijk mensen van onze leeftijd, maar de jongere mensen die deze podcast luisteren, denken echt van, what the fuck was dat voor nou, trash? Misschien call? is,
1: misschien is bananen in pyjama's wel steeds wel. Maar nee, dat vond ik niet echt, uh, nee, was niet echt mijn ding.
0: Oh, Thomas kijk. de
1: Trein. vond ik ook niet leuk. Maar anyway, Stow, ik wil heel graag een grappig verhaal van je horen. Heb je een grappig verhaal voor mij?
0: Nou, uh, ik heb wel iets grappigs uh, als vervolg heel even... Nou, dat heeft niet heel erg te maken met de gedraaide bal van de vorige aflevering. Uh, Twee afleveringen geleden, excuus. Wat er gebeurde, was uh, dat ik een paar dagen nadat ik die TikTok had gemaakt... over die gedraaide bal, deel 1, met toen al iets van 800.000 views... inmiddels boven de miljoen views... kwam ik uh, bij Suzanne, een een, een, een bevriende ondernemer uit de buurt... en uh, haar zoon, en er was een meisje bij... En uh, die zoon is tien. En het meisje was ook ongeveer tien. Of ze zijn ergens rond die leeftijd. Dus ik kom eraan. En dat, ik, ik, ik geef dat meisje een hand. En ik geef hem een box. Want ik ken hem. En, en, uh, Hoe oud ik, is hij? Volgens mij tien ongeveer. En hij mag altijd in mijn auto spelen. Shit. Uh, we hebben het eerder over hem gehad in de podcast. Maar zijn naam mocht niet meer genoemd worden. Weet oh. je
1: nog? Ja. Ja. We zeggen niks.
0: Anoniem. Dus gewoon een, een gozer van tien. En uh, ik geef hem een box. Stel het me voor aan het meisje. En op een gegeven moment zie ik ze weglopen samen. En uh, ik, ik ga naar die moeder toe en ik zie hem weglopen. Ik hoor hem keihard lachen. Kom eens later. Naar dus toe... jij werd
1: uitgelachen door twee tienjarige kindjes. Ja, ik
0: dacht gewoon dat ze een onderoindje hadden. Ja. Dus ik kom eens later naar hem toe. Huh? Wist je waarom wij eigenlijk zo hard moesten lachen? Ja, omdat zij zei... Huh? Dat is die man van die gedraaide bal van TikTok. Dat was gewoon haar enige associatie met mij. Was Dat ze per toeval eerder die dag op haar For You naar die TikTok had gekregen over... Mijn bal zit gedraaid en ik ga nu naar het ziekenhuis. Nou goed... Daarop volgde wat ik geest... Ja.
1: Je zou bij een tienjarig kind bekend staan... als de man met de gedragen Snap je? Banden.
0: Dat was al grappig op zich. Dus ik zei... Oh, dus dan moet ik het ook gaan uitleggen aan die ouders. Want die stonden daarbij. Ja. Maar ik zeg ook tegen iedereen... Van, ja, het staat op social media, dus schaam er niet om. Ik heb sowieso ballen gered. Dat heb ik al vermeld. Ja, ja, ja. Zegt ze op een gegeven moment... Ja. En uh, je kan me ook uh, terugvolgen op, t- op TikTok. Mijn username is bisexual, bitch. <tie> ik zeg...
1: Voor <tie> tienjarig <tie> chick.
0: Ik zeg, oh. Uh, Oké, okay. ik schrok er een beetje van. Ik zeg, en maar ze was je? tien. Je weet zeker dat ze tien was. Ja, ja, ik zeg, en dat weet je nu al? Zegt ze, ja, ik zeg, hoe oud ben je dan? Ja, tien. Ik zeg, zo, dan weet je dat al snel, hoor. Ja, dat kan gewoon tegenwoordig. En ik dacht even van... Bisexual bitches is haar username op TikTok? Maar er gebeuren twee dingen. Kijk, laten we even... Dat is één, één onderwerp. is gewoon op je tiende weten dat je biseksueel bent. Als tweede onderwerp... Bitch, why? Waarom je jezelf bitch noemen als je tiener bent? Dat is een hele andere vraag weer. Hele andere kwestie. Maar anyway, ik moest kaart lachen. Die volwassen mensen die erbij zitten moesten ook lachen. En ik dacht van, dit is fantastisch. Holy fucking shit. Het is best wel een interessante Discussie waar. Zeg maar, mensen vinden van ja, is het nou goed? Zeg maar dit is Generation Y. Ik, hè? ik ben
1: persoonlijk van mening dat kinderen die op de basisschool zitten en daar allemaal les in krijgen van uh, hetero, bi, homo, pan, uh, weet ik veel. zeg maar, er zijn zoveel verschillende, zoveel verschillende soorten. Ja, ik, ik ben wel van mening, en deze mening kan misschien niet populair zijn. Dat je kinderen daar alleen maar verward mee maakt. Dat is denk ik meer iets voor de middelbare school... waarin kinderen toch wel ja, iets ouder zijn. Ja, ik kan me gewoon voorstellen dat als je zeven bent en je hoort het allemaal... dat je gewoon denkt van ja, misschien ben ik wel pan.
0: Ik begrijp zomaar zeg even mijn mening. Ik heb dan net weer een andere mening. Uh, ik begrijp ook uh, precies wat Lotte zegt. Maar ook even uit mijn eigen uh, ervaring. Want ik, ik pas niet echt in hetero of uh, homo, zeg maar. Ik zit daar meer tussenin.
1: Ja, maar dat heet B.
0: Ja, maar, maar als, als ook jij niet op van je, je zevende,
1: als er. jij op je... Ja, maar... Ik ja, wil maar maar wel mijn
0: mening afmaken. Ik denk wel dat het iets uh, goeds is. Want um, als jij gewoon de media consumeert en om je heen kijkt uh, in je eigen gezin... dan weet je niet meer dan uh, man en vrouw bij elkaar. In ieder geval, ik wist als kind niet meer dan... of het is de situatie die mijn papa en mama hebben samen... of het is een vreselijke flamboyante relnicht zoals Gordon die ik op tv zag. En voor mij waren dat eigenlijk de enige twee werelden die er waren. En ik denk juist omdat kinderen nu op internet te maken krijgen... met alles ertussenin... dat ze dat juist de ruimte geven om rustig uit te zoeken uh, wie ze zelf zijn. En ik denk die verwarring die gaat uiteindelijk wel weg. Want uiteindelijk is het natuurlijk toch wel bepaald in jouw genen... Uh, waar je opvalt, seksueel en romantisch. En komt het uiteindelijk wel goed? Maar je geeft ze nu de ruimte... Denk je ruimte... dat het
1: in genen zit...
0: Dat vind ik nog veel interessanter eigenlijk. Uh, daar gaan we het straks over hebben. Nature and nurture. Maar voor mijn gevoel geeft het... Op die kinderen, die, misschien dat het een beetje verwarrend werkt... Dat er veel opties zijn. Wat ik denk ik alleen maar goed is. Want dan een maar soort word je van...
1: daar als kind niet helemaal onrustig van?
0: Dat denk ik niet. Ik denk juist...
1: Dat ik zou er heel, wel... heel
0: erg onrustig van worden. Ja, maar het geeft gewoon de vrijheid om lief te vinden wie jij lief vindt. En voor mijn gevoel, hoeveel mensen ook zeggen: je had die ruimte. Ik had die ruimte niet, want ik werd alleen maar geconfronteerd met of vreselijke relnichten met glitterboas op tv. of een normale, uh, normale of, of enigszins normale uh, man-vrouw uh, relatie. Het is allemaal normaal natuurlijk. Maar uh, dat is het enige wat ik kende. En ik denk juist als ik als kind anders was opgegroeid. en ook misschien een keer een homo-koppeltje. of, of, of een biseksueel-relatie had gezien in een Disney-film. dat het mij voor mijn ontwikkeling uh, dingen wel makkelijker had gemaakt. Juist alles minder verwarrend zou zijn. Maar o- omdat je dan juist opgroeit met alles kan. maar toch ben je er nog niet helemaal. als je zegt ik ben bisexual bitch. Want dat betekent wel dat een kind alsnog een hokje kiest. Terwijl je eigenlijk gewoon natuurlijk op moet groeien met het idee. we worden verliefd. en we hebben seks met mensen die we aantrekkelijk vinden. En fuck alle hokjes, maar dat is misschien wel heel ideologisch gedacht. Maar dat is hoe ik, hoe ik het voel. Ik vind het intens. Ik schrok ervan. Maar als ik erover nadenk, denk ik wel van: oh, wat fijn voor haar dat ze dat dit kan. En waarschijnlijk komt ze ervan terug. Mijn huisgenoten kwam ook ooit uit de kast. Niet mijn huidige huis, maar het een van mijn eerdere huisgenoten. Als biseksueel of, of, of in ieder geval helemaal met een regenboogvlag. En uiteindelijk heeft ze een vriend en, en, en daar woont ze nu mee samen. Dus hallo Roy Donders. Ja, Gaat dat... nu
1: trouwen met een vrouw en ja. wordt vader. Nee,
0: nee. dus dat kan ja. ik ook echt niet aan wennen. Maar de... Ja. Ja, nee, ja. Het is, maar ik begrijp jou ook heel goed. En ik, ik ben benieuwd wat... Ik kan me er ook niet... Ja. Nou
1: ja, kijk. Ik ga ook gewoon duidelijk zijn. Ik ben hetero. Echt 100%.
0: procent. Dat is wel een van de mensen die ik ken waarvan ik echt, echt... wel denk... Je zit wel echt op het spectrum wel echt aan één kant. Ja,
1: ik zit echt aan één kant. Ja, dat denk... zorgt ervoor ja. dat ik me moeilijker kan inleven in... ...struggles zoals jij ze ervaren hebt. Ja. Voor mijn gevoel is dat veel meer zwart-wit. Voor mijn gevoel... Ze, ...ja, als jij zegt... ...van ja, ik... ...ik val op mannen en vrouwen... ...dan denk ik, ja, maar je zal toch een soort voorkeur hebben. Als het de laatste dag van de wereld is... ...dan heb jij toch gewoon een voorkeur... ...voor een man of een vrouw. Maar
0: dat ligt aan de persoon.
1: Maar dat ligt dan aan de persoon. Ik, ik vind dat mijn, uh, ja, mijn hetero hoofd ...kan dit gewoon niet helemaal goed bevatten. Maar als ik denk aan mezelf als kind... Toen was, kijk, seksualiteit was voor mij helemaal geen ding. En, dat, en is dat omdat ik hetero ben? Denk ik. Misschien. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor kinderen heel verwarrend is. En dat je als je, weet ik veel, een meisje bent op de basisschool... en dan met een ander meisje gaat spelen en haar een knuffel geeft of zo, weet ik veel... dat je dan ineens denkt van ja, ben ik lesbisch nu omdat ik dit heb gedaan. Het lijkt mij voor jonge kinderen gewoon heel verwarrend. En dat is, ja, dat is mijn standpunt erover, ja... Meer dan dat uh, kan ik er ook niet echt over zeggen. Ik bedoel, iedereen moet zichzelf zijn en ja, neem vooral een relatie als je dat wil. Als je dat niet wil, moet je het vooral niet doen. En doe dat op de manier die jij fijn vindt. Daar heb ik echt helemaal niks. Uh, geen op of aanmerkingen over. Maar ik vind het wel. Nou, ik, ja, ik vind het voor die kinderen wel echt, um, echt moeilijk. En voor mezelf vind ik soms die, die voorzetsels en dergelijke vind ik ook wel moeilijk. Als mensen ja, met een DM. Daar uh... moet ik wel echt over nadenken. En ik wil, ik wil dat ook gewoon doen. Als jij in het meervoud aangesproken wil worden, dan wil ik jou ook best in het meervoud aanspreken. Maar dat zijn wel echt dingen waar ik over na moet denken om uit te kijken dat ik hem niet verspreek. En dan ben ik weer bang dat het disrespectvol is als ik me wel verspreek. Terwijl ik wel de intentie heb om het goed te doen. Ik vind het allemaal best wel ingewikkeld.
0: Ja, ik denk dat het voor kinderen juist makkelijker is. Omdat de, de, de grenzen zijn weggehaald om jezelf te exploren. Dus of dat de doktertje spelen, kan nu ook. Zonder dat daar... Ja, maar ik
1: heb het idee dat kinderen daardoor dus juist dingen gaan doen die ze normaal niet zouden doen. Omdat het is
0: van, ja nee, alles kan. Ja, maar dat kan ook allemaal. Dan weet je misschien nog beter wat je wil. I don't know. Met puberteit heb ik ook veel jongensvrienden gehad die dingen wilden experimenteren. Dat ik denk van, ja, daar iets minder taboe op had gehad. Dan hadden mensen misschien voor zichzelf ook meer antwoorden gehad van, is het een eenmalig iets voor mij? Of is het een blijvend iets voor mij? Dat ik denk van, dat was allemaal net te net stiekem allemaal. Dat ik denk van, ja, waarom moet dat zo stiekem? Nou goed, het is een lastige kwestie. Ja, uh, ik
1: weet het ook niet. Maar ja, je zorg in ieder geval wel gewoon dat je jezelf bent, blijft, wordt. Ja. Dat is uh, de belangrijkste
0: Maar En af en toe zou ik mezelf dit... wel eens gewoon naar het oude Griekenland willen teleporteren. Waar iedereen gewoon met iedereen ging. Alleen niet dat de, 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 de oude mannen met hun kinderen. Dat, los van dat. Dat is echt fucked up. Dat is echt fucked up aan het oude Griekenland. Heb je dat wel eens gelezen? Wat? Dat zeg maar die, die, die soort belangrijke wijze oude Griekse mannen hadden een soort... Ja.
1: Doen ze dat in Rome niet nu nog steeds?
0: Oh ja. Leuk, Vaticaan. Moet je naartoe gaan.
1: <laughs> Moet je naartoe gaan als jongetje?
0: <laughs> Boek nu, via Brocco Airlines.
1: Krijg je, krijg je gratis. <laughs> als je een jongen onder de team bent, mag je gratis naar Vaticaan ja.
0: staan. Mag je gratis speurtocht doen onder het rokje <laughs> van de paus. Leuk. Er zit
1: een heel tunnelsysteem onder het Vaticaan, ja, echt, hè? Uh, Wist je dat? Er zit
0: geen einde aan.
1: Oh, ik heb nog hier nog een DM. Hoi Lotte en Thomas, ik Hi. zit een beetje met een dilemma. En ik ben benieuwd of jullie advies hebben. Ik heb een online vriendin die ik nu al acht maanden ken. Ik heb het alleen niet tegen mijn ouders verteld dat ik een vriendin heb online. Dus als ik het goed begrijp. Ja, ik weet niet zeker of relatievriendin is of gewoon vriendin. Ik vertrouw haar en we zijn echt heel close geworden. Ik weet niet hoe ik het tegen mijn ouders moet vertellen. Hebben jullie hier tips voor?
0: Mm, ik denk dat dit relatie betekent.
1: Ik denk, ik interpreteer het ook als relatie. Maar als het niet zo is... Dan uh, kun Vertel je vast... het aan je
0: ouders en vraag of dat je misschien... Ik hoop dat je gevideobeld hebt met deze persoon. Zodat je zeker weet dat je yeah. niet geketvist bent. Oh
1: my god. Zorg daar Zoveel mensen worden geketvist, Dat programma ja. op NTV. Oh my Ik god, trouwens. Ik heb nog hele leven lang. Nief die dan met Max weer ergens heen gaat. En dan is een gast weer in de veronderstelling... dat hij een relatie heeft met Katy Perry. En, en van nee, nee, we hebben nog nooit gevideobeld. Want uh, ja, nee, dat kan niet. Dat heeft die telefoon niet. Huh, Katy Perry heeft geen videotelefoon, maar ze <laughs> hebben altijd een verklaring voor alles. Dus elke vriend of vriendin die je online maakt, of het nou een relatie is of niet, ja, moet je wel mee video bellen. Als die persoon niet kan video bellen, dan zou ik het gewoon, dan zou ik er niet aan beginnen, dan zou ik er niet aan beginnen. Dat is echt een red flag. Ik heb wel veel internetvrienden.
0: Ja, Pokémon ook, hè? Ook. Ik zou wel zeggen. Ja, zorg dat je zeker weet dat die persoon echt is. Dus iedereen kan tegenwoordig videobellen. video bellen. Uh, als je nog niet zeker weet dat dit echt die persoon is. Heb je niet gevideobeld, dan weet je het niet zeker. Punt. Geen discussie mogelijk. Vervolgens... Uh, als je gevideobeld hebt. Ik denk dat het, als je lang bevriend bent en je bent close... dan is het tijd om ergens af te spreken. Dus afhankelijk van je leeftijd spreek je met je ouders af. Misschien kunnen jullie uh, uh, samen op een station in Nederland afspreken. Uh, iets leuks gaan doen in de stad... Mocht, dat, mocht je daar te jong voor zijn, is er misschien een idee dat beide jullie ouders jullie naar een pretpark brengen. Dat je ja. samen naar een pretpark gaat. Oh, dat is leuk. ook een veilige omgeving. Wat leuk. Wat een ja. leuk idee. Toch? Ja, ja vind ik een leuk idee. Kom je oudertje daarna allebei weer ophalen. En dan weet ze in ieder geval dat je binnen de hekken van het pretpark zit. Dat ouders daar een stuk eerder um, mee akkoord zouden gaan.
1: Wat een goede tip. Ja, toch? Ja, mee vind nou, ik oprecht.
0: dat was even mijn tipie. Wat goed. Tippie van de sluier.
1: Um, ja, maar ik heb ook wel internetvrienden die ik dan daar een hele tijd ontmoet heb. Net zoals Bart. Van Bart Vriends, van, van de podcast, zeg maar, tegen wie wij in de finale stonden. Ik kende oh, hem ken hem ook al via al het lang. internet al acht jaar, maar ik had ja. hem nooit ontmoet. Zo zijn er best wel veel mensen die ik al best wel lang via het internet ken. Wat zit ja. jij te lachen?
0: Nou ja. Om, uh, ik heb nog een notitie hier. We stonden op, uh, spot, op Spotify laatst uitgelicht. Oh echt? Onder een bepaalde rubriek. En dat was hashtag influencerlife.
1: Oh, I love it.
0: <laughs> Spotke... Hashtag
1: influencerlife. Die heb je niet eens naar me toegestuurd. Nee, dat heb
0: ik bewaard voor vandaag. Wat mooi. Ja ja, 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 ja. Ik wil die wel hebben. Dat is doorgestuurd door Beertje 0608. Die zegt Spotify vind je ook een influencer. En ik vind jullie podcast superleuk. <laughs> Groetjes Beertje. Um... Wat zei je? Ik
1: ben een artiest. een
0: artiest. Ja, ik zeg ik ben een artiest. Hebben we nog tijd voor... Het verhaal van de Hitler-sticker.
1: Oh please, doe.
0: Oh
1: ja, je zaak, een zakelijke relatie stuurde jou een Hitler-sticker. Dit is wat je ja. twee afleveringen geleden zei.
0: Iemand die bij mij zou komen werken heeft mij dus een Hitler-sticker gestuurd en dat was iemand die hier uh, en dat was iemand die hier stage zou komen lopen. Ik ga geen namen noemen. <lacht> maar dat is sorry, dat is gewoon een no-go en ik ga je heel even laten zien hoe dit gesprek ging want ik vind <lacht> het nog steeds zo raar. Um, <laughs> dus ik stuur een nummer door van Nina. En die, die, die meid die stage thuis komt lopen zegt... Oh, ze neemt dus alle werkzaamheden van Meri over. Ik zeg yes. Moet ik haar ook registreren als praktijkbegeleider? Vraagt zij. Ik zeg voor alles, uitroepteken. Ja. Zeg ze. Oké, okay, thanks, thanks, you. Ik zeg topper." Ja. En vervolgens, uh, ja, nog geen uurtje later, midden in de nacht... stuurt ze een Hitlersticker van Hitler... die een hartje maakt met zijn handen. <laughs> ja, dat stuur je dan naar je toekomstige werkgever. <laughs> Hij vindt toch een van de grappigste dingen die ooit is gebeurd... <laughs>
1: Maar jij hebt niet niets meer gereageerd.
0: Nee, want ik dacht echt, wat is dit? En toen kwam ze hier stage lopen. Het was er helemaal geen klik. En ik voelde een hele soort van... Ja, maar
1: dat kwam omdat zij die Hitler-sticker had nee, gestuurd had. Dat, dat ze het niet
0: wist. Dus ze ik zweert
1: me... dat ze het niet wist.
0: Ja, dus zij komt Maar hoezo ge... heeft ze hem niet gewoon verwijderd dan? Dus op een gegeven moment, uh, we hebben een paar maanden geen contact gehad via app. Ik weet niet of zij het wel of niet door heeft gehad. Ik denk dat ze die expres heeft gestuurd. Dat is mijn... Gedacht hierachter. Maar dan
1: word je toch, als je ochtends wakker wordt... en je ziet dat je een Hitler-sticker... naar je toekomstige baas hebt gestuurd... dan denk je toch wel, oké, kut, die ga ik even verwijderen. Het was een
0: goed vervolg op ons gesprek. Want ik zeg topper, en ze doet een Hitler-sticker met een hartje. En ik dacht van... Hitler maakt met zijn
1: handen een hartje op die sticker...
0: Dus op een gegeven moment, ze komt hier een stage lopen en de energie matcht niet. En op de eerste dag heeft ze aan andere stagiairs word ik later al gevraagd... Van, is er al drama, is er al drama? Oh. Ik dacht, oké, okay, dat is bad energy, bad oh, wat energy. Voor, wat verwacht hij van iemand ja. Die in die lucht-
1: ja, ja, precies. En ik voel niet echt een
0: hardwerkende energie. En ik voel meer een soort van, ook oh, moet mijn stagepuntje even halen. Dus ik zeg na de eerste dag gewoon, hé hey, luister, uh, ik voel de match niet zo meer. Ga alsjeblieft zelf maar even nadenken of je deze stage nog wil... Uh, want ik voel hier gewoon iets wat niet lekker zit. Uh, Plus, die Hitler-sticker die je stuurde, (lacht) dat kan echt niet. Zeg maar, dat is echt... Ik heb er een tijdje over nagedacht dat ik dit wel of niet wilde zeggen tegen je. Ik zeg maar, dat kun je echt niet naar je werkgever sturen. Ik weet dat ik een jonge gast ben, ik weet dat ik een YouTuber ben. Ik kan het door de vingers zien, (lacht) maar yo, waarom zou je dat doen? Zeg ze... Heb ik dat gedaan? Heb ik dat gedaan? Oh, dat was per ongeluk, was per ongeluk. Ik dacht van, je hebt daarna gewoon mij nog een bericht ik gestuurd. Ik wil het
1: zeggen, dus anders dan zou je het verwijderen. Dit vind ik ook een beetje een lul verhaal. Maar goed, ze moesten ja. wel haar eigen hachje nog redden. En toen heeft Deel. ze tegen
0: iedereen gezegd dat ze jezelf weg wilde gaan. Nou Oké. Okay. Uh, l- l- ja, ik ga geen naam noemen. Hitler maakt nog steeds
1: slachtoffers, dus. maar, uh,
0: Ja, de stagiair die een Hitler stukken stuurde... nog voor de stage begonnen was. Heel bijzonder. We werken al best wel lang met stagiairs. En ik ga eerlijk zeggen, sommige dingen zijn wel veranderd. Ja, sommige mensen van die leeftijd hebben een attitude die mensen zeven jaar geleden niet hadden. En ik denk niet dat ze het recht hebben om die attitude te hebben.
1: Vertel me meer. Ik voel, ik voel een beetje opgekropt agressie en I'm here for it. Nee, ik merk gewoon, Vertel dus me vaak een gem- Zijn ze brutaal? Wat doen ze?
0: Wat doen ze? Nou, laatste lichting was heel leuk, maar heel snel werken is heel snel te hard werken. Terwijl ik ben echt opgevoed met kan ik niet lichten op het kerkhof en wil ik niet lichten naast.
1: Mm. Maar goed, jij krijgt ook geen stagiair salaris betaald.
0: Jij, nee. Heb jij
1: stage gelopen?
0: Nee, want ik had toen al mijn eerste stagiair. Precies.
1: Nee, maar, dat... maar dat is wel. Nee, maar... Dat moet je ook wel begrijpen.
0: Ja, maar je krijgt... Is dat
1: er ook wel een instelling speelt van... oké, okay, ik verdien niks of ik verdien 100 euro in de maand. Ik ga mezelf daar niet helemaal voor uitsloven een half jaar lang.
0: Ja, maar wat zij niet begrijpen... Uh, zeg maar, het zijn studiepunten, dus ten eerste ben ik blij dat je betaald krijgt, vind ik... En ten tweede, ik vind trouwens dat overigens iedereen stagegoeding moet betalen. Ik vind als bedrijf dat niet doen, vind ik heel erg ruk. Maar ik ben blij dat je iets betaald krijgt, want het zijn gewoon studiepunten. Ik had geen tijd om stage te lopen, dus ik heb extra vakken gevolgd. Dat is één. En ten tweede, je komt hier in een mediabedrijf natuurlijk. dat ik dit tien jaar doe, heb ik overal connecties... wat nou binnen social media is, met andere YouTubers is... of, of bij televisieproductiebedrijven, of, of, of dingen als Talpa, et cetera. Je gaat bij mij een eerste impressie maken. En het is gewoon zo dat ik elke jaar wel een paar keer een telefoontje krijg van... Hoi Thomas, ik zag dat de en en die ooit bij je stage heeft gelopen. Die solliciteert nu bij ons. Hoe was diegene? En dat beseffen ze niet. En dan ben je eerlijk. Want dan weet je, je weet donders goed wie een topper was en wie die kantje vanaf liep. En dan moet ik tegen mijn relaties eerlijk zijn of dat iemand goed of slecht was. Want je gaat niet iemand opschepen met iemand die niet lekker werkte. Nee. En dat is de kern van stage lopen. Je doet het niet voor het geld. Je doet het voor je studiepunten en je doet het voor je eerste stap in de professionele werkwereld. En dat onderschatten mensen. En, 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 en er is zo'n groot verschil tussen de beste stagiair en de slechtste. En, en dan nog los van het feit van alle mensen die we afwijzen. Omdat iemand zegt, ik wil graag solliciteren voor uh, AV-specialist. En die dan niet een videoportefolio meesturen. Terwijl de andere helft dat wel doet, nou dan kun je er toch van op aan dat, dat die helft die gewoon geen video meestuurt, gewoon al afvalt. Dat ik denkt van mensen, lijken. Ja, mijn ouders zeiden dat: ja, de grote mensenwereld is hard. De grote mensenwereld is hard. Oh Steek je fucking handen uit je fucking mouwen. Suc- succes. Suc- succes-, succes. Oh. succes. De boot met de kinderen is gekaptskust. Nee, maar mensen. Oh. Iedereen met succes heeft hard gewerkt. En please just work hard. En dat kun je alleen doen als je iets kiest wat je <tie> leuk vindt. Dus ga ook niet een mediastudie doen aan de HVA. Die fucking studie die iedereen doet. Creative business. Omdat je denkt, ik weet niet wat ik wil doen. Dan kun je echt beter een tussenjaar nemen. Nou goed. Maar we hebben hier hartstikke leuke mensen werken. Ook leuke stagiairs. <tie> Maar stuur me geen fucking Hitler sticker voordat je begonnen bent. <laughs> Tuurlijk dat is grappig, <laughs> maar dat kan gewoon niet. Dat is de fucking absolute grens, ouwe. Een Hitler sticker. Can you believe it? Topper. <laughs> Antwoord: Hitler sticker. Ben <laughs> <Met> je baas? Goed, <laughs> je Oh my god. Ja. Yeah. Nou. Imagine dat jij. Je hebt net een nieuwe baan. Imagine dat jij naar die gast een Hitler sticker had gestuurd s nachts. Kun je het er niet voorstellen? Nee, ik kan me niet
1: voorstellen. Nee, dat zou ik niet... Um, nee, nee, de grens ligt daar wel voor, inderdaad. Dat zou Tuurlijk, ik doen. weet je, ik heb mijn
0: vrienden stuur alles. Ik stuurde
1: niet eens emojis naar mijn vorige baas. ik heb zeven jaar voor hem gewerkt.
0: Je wil niet eens weten wat, wat voor ik dingen... Ik stuurde
1: niet eens stickers naar hem, volgens mij.
0: Eh? Lot en ik sturen echt wel lijpe dingen naar elkaar. Maar dat doe je naar je vrienden, niet naar je werkgever. Ik heb <laughs> ook stickers die het daglicht niet kunnen verdragen. Hij heeft die stickers ook naar mij gestuurd, hoor, jongens. Ja. Die nu zo...
1: Nee, dat is niet waar.
0: Nou, waarschijnlijk nog ergere dingen dan dat. Ik weet
1: niet, volgens mij valt het wel mee. Ja, waarschijnlijk
0: een, iemand zonder armen dan met de bijbox. Nee, bij box. maar daar hou
1: ik allemaal niet van. Nee, maar daar hou ik niet van. <lacht> jij stuurt me alleen maar stickers met mensen met down. Daar hou ik ook niet van, zeg maar. Is, je, dit sticker met, stuurt. it's going
0: down. En dat <lacht> ja, is dan ja, nee, ja,
1: dat soort dingen stuur dus jij naar mij.
0: Lijf is te voelen ups heb... en downs. En dan bij downs staat zo'n downs. Ja, <lacht> ja, 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 leuk. Ja, ik zeg <lacht> <lacht> Is toch leuk.
1: <lacht> Rip, de carrière van deze stagiair. En dan gaan wij nu afsluiten. Ik weet dus niet waar we gaan eten. Ik weet niet eens of we samen gaan eten. Jawel. Want karaat is er niet eens meer, blijkbaar. Aan de ene kant ben ik blij, omdat ik denk van ja, ze vroegen ook veel te veel geld. En aan de andere kant denk ik van ja, waar moet ik nu gaan eten dan?
0: Het was een fijne thuisbasis. En nogmaals, iedereen van karaat, hartelijk dank. Veel succes in de toekomst. En we missen jullie. Okay, do- Rest do- in peace.
1: Doei, baby girls. Bye-bye.